0: luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlem en Meer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken... en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl We hebben in Efeze 2 vorige week gezien... Dat we in Hem horen te blijven met alles dat we hebben, omdat we gemaakt zijn voor goede werken, gered zijn om die goede werken te doen. En we hebben toen gekeken naar onze tijd, ons geld en onze energie en waar we dat aan besteden. En vandaag wil ik, ter afsluiting van deze serie, blijf in Hem. Wil ik kijken naar blijf in Hem met alles dat je bent. En dit is een hele belangrijke invalshoek, want dit gaat over identiteit. En identiteit is een ontzettend hot topic de laatste jaren. Want er zijn allerlei dingen waar men identiteit in vindt. En vooral dingen die tijdelijk zijn. Dingen die je voelt, dingen die je ervaart, dingen die je denkt, dingen die je aangepraat worden. Dingen die je aangedaan zijn, die jouw identiteit gaan vormen. Maar het is juist zo dat wij als christenen mogen weten dat God vaststelt wie je bent. En dat dat onze basis mag zijn. Maar we kunnen alleen naar leven en dat vasthouden als wij in hem blijven. Alleen dan hebben wij een vaste identiteit die nooit veranderen zal. Waar je eeuwig op kan bouwen en die niet onderhevig is aan meningen, aan ideeën, aan gevoelens en aan andere dingen. De apostel Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 vers 17, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Laten we bidden en daarna samen het woord bestuderen. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor uw woord en dat u daarin zoveel zegt over wie u bent en over wie wij mogen zijn in u. Dank u wel dat u ons duidelijk wil maken, dat onze identiteit... Vast kan staan in U. En dat we mogen leven en rusten in die entiteit, in die identiteit, in die zekerheid. Heren, spreek tot al onze harten vandaag. Raak ons aan, verander ons alstublieft. En Heer, geef ons alstublieft wat we nodig hebben, zodat we in U zullen blijven met alles wie we zijn. Heren, we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Dit is zo'n tekst om uit je hoofd te leren. Het is echt een fantastische tekst. Maar wat heel fijn is, is dat God hier iets zegt over degenen die in Christus zijn. Hij zegt, als iemand in Christus is, is hij of zij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Het oude is er niet meer. Onze oude ideeën over wie wij zijn, onze oude gedachten en gevoelens hoeven niet meer te regeren. Alles is nieuw geworden. Tegenwoordig wordt identiteit gebaseerd op dingen als je carrière. Hoeveel mensen heb jij onder jou? Hoe hoog is jouw salaris? Wat voor auto rij je? We baseren onze identiteit op hoe we eruit zien. We baseren identiteit op geld, op gezin, op bediening, op kleding, op geslacht, op voorkeuren, op wat dan ook. En het resultaat is dat onze identiteit fluïde is. En dat is niet iets wat ik zelf bedenk, dat kan je gewoon lezen in de mainstream media, dat identiteit niet meer vaststaat. Het is vloeibaar, het is veranderlijk, het is kneedbaar. En dat wordt gezien als iets normaals en als iets goeds. Maar de vraag is, is dat bijbels juist? De vraag is, wat God zegt over onze identiteit. Want we mogen leren om terug te vallen op wat God zegt als christenen. In de plaats van op dingen die ons aangepraat worden. Want als onze identiteit niet vaststaat, wat voor een onzeker bestaan is dat? Want je kan de ene ochtend wakker worden denkend dat je dit bent... En de volgende ochtend kan je wakker worden en alles is anders. Je bent alles kwijt wat je wist. Hoeveel verwarring geeft dat? Hoeveel onnodige onrust? Want tegenwoordig weet je niet meer wie je bent. En als je het weet, dan is het zeer waarschijnlijk maar tijdelijk. Maar dat is niet de God van de Bijbel. Want de God van de Bijbel geeft rust en zekerheid. In Matthäus 11 belooft Jezus rust voor onze ziel. Onze identiteit kan vaststaan zodat we kunnen rusten en rust kunnen hebben in onze ziel. Dus Christen blijf in hem zodat hij je identiteit kan bepalen. Zodat hij kan vastzetten wie je bent. Dat geeft rust en zekerheid juist in deze veranderende tijden. Identiteit wordt zoals gezegd veel gebaseerd op gevoelens die bevestigd worden of niet op twijfels en op vragen waar wel of geen antwoorden op zijn en waar men die antwoorden vandaan haalt en uiteindelijk komt het erop neer dat identiteit gebaseerd wordt op gevoelens die gevoelens worden waarheid en onze eigen gedachten worden een soort vaste grond tussen aanhalingstekens waar we op kunnen staan maar wat we nodig hebben is helderheid vanuit Gods woord Want mijn gevoelens kunnen heel erg misleidend zijn. Mijn gevoelens kunnen zijn dat mijn vrouw boos op mij is terwijl dat helemaal niet zo is. Maar ik kan verkeerd interpreteren wat zij doet waardoor ik mij op mijn tenen getrapt voel. Waardoor ik denk dat er iets aan de hand is. En als dat dan opeens waarheid is, waar gaat de wereld dan nog heen? Als ik iets verkeerd interpreteer van een ander, dan gaan mijn gedachten een bepaalde kant op. En dat zou dan opeens vaste grond moeten zijn. Nee, wij hebben nodig wat Gods woord zegt. Want wat God zegt en wat God vindt is vastigheid en is waarheid. En daarom is het allereerste punt dat we moeten beseffen, is dat God te vertrouwen is. Juist ook over onze identiteit. Johannes 14,6 zegt... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dit zijn Jezus woorden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is waarheid. Het is niet alleen zo dat Jezus waarheid spreekt, maar zijn hele wezen is waarheid. Hij is de plek, de persoon waar waarheid te vinden is. Dus als wij waarheid willen vinden, dan is die in Jezus te vinden. Jezus, de schepper van hemel en aarde, de schepper van jou en van u en van mij. Die is waarheid. Die schepper hebben wij nodig. Die Jezus hebben wij nodig voor waarheid over onze identiteit. In Johannes 16 vers 13 staat maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Dus niet alleen is Jezus Christus waarheid, maar de heilige geest is de geest van de waarheid die ons wil leiden in heel de weg van de waarheid. We kunnen dus vaste grond ontvangen van God. God de Zoon, God de Geest, zijn en geven, leiden naar Waarheid. Jacobus 1 vers 17 en 18. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de vader der lichten bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Wat we hier zien is een God die niet verandert. En die waarheid gebruikt. Dus God de Vader, God de Zoon en God de Geest zijn geven, willen en leiden ons in waarheid. En dat is wat wij nodig hebben. Als het aankomt op onze identiteit. Het gaat er niet om wat wij denken of wat wij voelen of wat ons aangepraat is of wat we meegemaakt hebben. Tuurlijk, dat heeft een plek en daar mag je mee naar de Heer gaan. Ik wil daar ook niks aan afdoen. Alleen als we het hebben over identiteit, moet er een steviger fundament zijn dan al die dingen. En daarom is het zo belangrijk dat wij inzien dat er waarheid bij God te vinden is. Dat de waarheid in Christus te vinden is. We hebben objectieve waarheid nodig, want anders blijft alsnog alles veranderen. En zijn we nog steeds op hetzelfde punt... Dat alles veranderlijk is. Maar daarom mogen we weten dat er geen schaduw van omkeren is. Geen verandering bij God. Dus wat Hij zegt is eeuwige waarheid. Dus wat Hij zegt over onze identiteit is waar. En het allereerste dat we ons mogen beseffen als christenen. Het allereerste dat jij, u en ik ons mogen beseffen over identiteit. Is dat je aangenomen bent als Gods geliefde kind. Feze 1 vers 5 en 6. Hij, God, heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Paulus is een hele hoop aan het uitleggen waar we vanwege de tijd nu niet alle tijd voor hebben. Maar wat Paulus uitlegt is dat als jij gelooft ben jij Gods kind. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, zoals vers 5 zegt. En wat dit betekent is dat God niet op een ochtend, dit is beeldspraak, maar dat God op een ochtend wakker werd en dacht, heb ik er nou een kind bij? Nee, het is overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. God heeft een bewuste keuze op basis van liefde gemaakt om ons te accepteren als zijn kind. Wat anderen ook zeggen. Wat jij zelf denkt of zegt. Jij bent Gods geliefde kind. Dit is wat God over jou zegt. De God die waarheid is. De God in wie er waarheid is. Die zond zijn zoon naar de aarde voor jou, zodat hij jou in zijn liefde aan kon nemen. We zien hier een God die bewust maximaal van zichzelf gaf, uit liefde, om jou, u en mij aan te kunnen nemen als zijn geliefde kinderen. Gods keuze, Gods liefde is de basis van onze identiteit, is de basis van wie wij zijn. En daar kunnen we op vertrouwen, want Matthäus 24, 35 zegt de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Dus als God over jou zegt dat jij zijn geliefde kind bent, dan is dat zo. Dan staat dat vast en is dat onveranderlijk tot aan het einde der tijden. Alles wat Gods woord over jou zegt, over jouw identiteit, over wie jij bent en niet bent. Het oude is voorbij, alles is nieuw geworden. Dat zal zeker niet voorbij gaan. Dat is blijvende waarheid waar je aan vast mag houden. Jij bent aangenomen tot zijn kind door Jezus Christus in de geliefde. En die geliefde is Jezus. Dus jij bent in Jezus Christus aangenomen als Gods kind. Daarom ook de oproep, blijf in hem. Want in hem is die liefde, in hem is die acceptatie, in hem is alles wat jij nodig hebt voor jouw identiteit. In hem is de plek waar Gods liefde zichtbaar wordt en waar jouw identiteit vaststaat. Dus Christen, je mag staan op het feit, je mag je vasthouden aan het feit... Dat jij Gods geliefde kind bent. Wat mensen ook zeggen. Wat wat je ook overkomen is. Niks of niemand kan van jou afnemen dat jij dit bent. Jij mag genieten van het feit dat jij zijn kind bent. En je mag vasthouden aan het feit dat dit een eeuwige situatie is. Die niet verandert als jij zondigt. Het is niet zo dat als jij die ene zonde net één keer te veel begaat dat God zegt, ja, jammer dan. Nu is het klaar, zoek het maar uit, je bent mijn kind niet meer, ga maar weg. Sommigen van ons hebben misschien dat pijnlijke voorbeeld van een ouder of een ouderfiguur figuur gehad. Maar dat is niet wie God is. Dat is niet hoe we God in de Bijbel omschreven zien worden. Dat is niet wat de God zegt die waarheid is en waarheid spreekt. Geen gevoel, geen aanklacht, geen wereldsidee kan veranderen dat jij Gods kind bent. Gods geliefde kind. Dat is wie jij bent in Christus. Wat prachtig is, is dat er staat dat wij aangenomen zijn tot zijn kinderen. En dat is het woord voor geadopteerd. Dus wij zijn allemaal geadopteerde kinderen. Geadopteerde kinderen van God. En adoptie is nogmaals niet zoiets dat God opeens ergens een extra kind vond. Dit is Gods bewuste keuze om jou tot zijn kind te maken. Hij zei ik wil jou graag hebben en jij mag dan reageren met liefde op zijn keuze. Hij houdt dus specifiek van jou. Het is niet zo dat God met jou opgescheept zit. Hij houdt echt specifiek van jou en dit is een fantastisch voorrecht. God koos vrijwillig, want niemand kan hem ergens toedwingen. Hij koos bewust, niet in een vlaag van verstandsverbijstering of zo, want die heeft God niet. En hij koos vol liefde voor jou, voor u en voor mij. Dit is fantastisch, want dit is eeuwige waarheid. En alsof dat niet genoeg is, het feit dat wij aangenomen zijn en het feit dat wij Gods kinderen zijn, doet God ook wat er in Romeinen 8 vers 15 en 16 staat. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen door wie wij roepen Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus God heeft ons aangenomen, hij heeft ons zijn kind gemaakt, hij heeft ons dat verteld in zijn woord en daarna blijft hij aan ons bevestigen dat wij zijn kind zijn. Hij blijft zeggen jij bent mijn kind, jij bent mijn geliefde kind, ik hou van jou, jij bent mijn geliefde kind. Die geruststelling en die zekerheid is er in God. De geest God zelf getuigt dat wij zijn kinderen zijn. Hij weet dat wij die continue geruststelling nodig hebben. Hij weet ook dat wij een heel kort geheugen hebben. Want als er iets verkeerd gaat, dan vragen we ons af, heer houdt u nog wel van mij? En dan is daar de geest die zegt, ja, ik hou van jou, jij bent mijn geliefde kind. En vijf minuten later, als we weer vergeten zijn dat de heilige geest ons dat verteld heeft, en wij weer denken, oh maar heer u hebt het nog niet opgelost, houdt u echt nog wel van mij? Dan is de geest daar. En ga zo maar door om te bevestigen dat jij zijn geliefde kind bent. Dit is zo'n fantastische zegen. Dit is zo geweldig, want wij mogen hierop staan. Dit is vaste grond. Dit is zekerheid voor de eeuwigheid. En wat fantastisch is, is dat dit simpelweg door geloven is. Galaten 3, vers 26 zegt, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Dus aanneming tot kinderen, aanneming tot Gods geliefde kind zijn is op basis van geloof. Paulus zegt in Galaten 3, 26, door het geloof in Christus Jezus. Jij bent zijn kind. Dit is voor allen die in Hem geloven. En dit is de liefde van God. De God die van zondaren houdt. Die wil dat allen tot bekering komen en dat allen Zijn kind zijn. Wat mij opvalt is dat er niet staat, want u bent allen kinderen van God voor degenen die goed genoeg zijn. Of degenen die hun leven goed genoeg op orde hebben. Of die voldoen aan deze tien eigenschappen. En als je er zeven hebt, dan ben je goed onderweg. Bij acht krijg je een gouden ster. En bij tien heb je dat, totdat jij het niet goed genoeg meer doet. En dan neem ik dat kind zijn van je af en dan mag je het opnieuw verdienen. Dat is niet wat er staat. God zij dank. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Wij mogen dus leren dat wij niet aangenomen zijn op basis van wie wij zijn en wat wij kunnen en wat wij gedaan hebben. Maar wij zijn aangenomen kinderen in de geliefde zoals wij in Efeze 1 gelezen hebben. En wij mogen geloven. En dan zijn wij in hem en zijn wij aangenomen. Want dat is ook wat Paulus in Efeze 1,13 zegt. Efeze 1 vers 13. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. En dan vat hij het samen. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte. In hem bent u, toen u tot geloof kwam. Wij zijn in hem, toen wij tot geloof kwamen, zegt Paulus. En degene die geloven, die zijn in hem. Degene die in hem zijn, zijn zijn kinderen. Geloof in Jezus Christus plaatst ons in Christus en maakt ons zijn kind. In hem zijn wij zijn kind door simpel te geloven. Door eenvoudig geloof na het horen van het evangelie. En voor de duidelijkheid, ja dit is God die zich openbaart aan ons. Dit is de vader die ons trekt. Die laat zien dat wij zondaren zijn en zijn redding nodig hebben. Dit is de vader die zijn liefde laat zien door zijn zoon te sturen voor mensen die niet eens wisten dat ze dat nodig hadden. En wij mogen simpelweg geloven. Dan worden wij in hem geplaatst. En zijn wij automatisch zijn geliefde, geadopteerde Kinderen. Christen, bouw hier je identiteit op. Hou je hier aan vast, want dit is waarheid. Dit is wat God over jou zegt. Jij bent zijn geliefde kind. Dus blijf in hem met alles dat je bent. Bouw je leven op wat hij zegt over jou. Laat Gods liefde jouw identiteit bepalen. In de plaats van wat mensen zeggen, wat jij denkt, wat de wereld tegen je zegt, wat je ooit is aangedaan, wat je voelt, ervaart, etc. Laat Gods liefde jouw identiteit bepalen. Wat een tweede heel belangrijk punt is over onze identiteit is wat we in 2 Korinther 5,17 gelezen hebben. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Wat je ook van jezelf vindt, in Christus ben je een nieuwe schepping. Wat je ook hebt meegemaakt, in Christus ben je een nieuwe schepping. Wat je ook ooit is aangedaan, in Christus ben je een nieuwe schepping. Dit is iets wat we echt door mogen krijgen. Want er is zoveel dat ons naar beneden haalt. Zoveel dat ons tegenhoudt. Zoveel waardoor wij niet leven naar die nieuwe schepping die we zijn. Zoveel pijn, verdriet, zoveel dingen die we hebben meegemaakt. Maar we mogen weten, het oude is voorbij gegaan. Zie alles... Alles is nieuw geworden. God zegt niet, bijna alles is nieuw geworden. 99,9% is nieuw geworden. Nee, dat zegt God niet. Alles is nieuw geworden, zegt God. Wat jij dus ook meegemaakt hebt, wat de wereld van jou vindt, hoe mensen ook naar jou kijken of hoe jij denkt dat mensen naar jou kijken... Wat de vijand jou ook zegt, die je misschien wel influistert dat je niks waard bent. En hoe kan iemand nou van jou houden? Hoe kan iemand naar jou omzien? Al dat soort dingen, die zijn niet naar de nieuwe schepping die jij bent. Die zijn niet jouw identiteit. Jouw identiteit is vastgezet in Christus. Jij bent geliefd in Christus. Jij bent geaccepteerd in Christus. Jij bent een nieuwe schepping. Bijbelcommentator David Guzik heeft hierover gezegd, leven als een nieuwe schepping is iets dat God in ons bewerkt, door onze wil en onze keuzes heen. We moeten dus zowel het cadeau ontvangen van een nieuwe schepping zijn, als uitgedaagd worden om het leven van een nieuwe schepping te leven. Dit is Gods werk in ons waar we ons aan moeten overgeven. Dat herinnert ons eraan dat dat het christen zijn fundamenteel gaat over wat Hij voor ons deed, niet wat wij kunnen doen of zouden moeten doen voor God. Ons christen zijn, ons nieuwe schepping zijn, onze identiteit is gebaseerd op wat Hij gedaan heeft. Niet op hoe goed jij bent of hoe niet goed jij bent. Niet op wat jij kan, maar op wat hij kan. Niet op wat mensen zeggen, maar op wat hij zegt. Daar is onze identiteit op gebaseerd. En daar mogen we naar leren leven. Naar het feit dat wij geaccepteerd en geliefd zijn. Dat het oude voorbij gegaan is. Dat God dat misschien wil gebruiken wat je hebt meegemaakt. Maar dat dat niet langer jouw leven hoeft te bepalen. Zo vaak worden wij bepaald door wat er in het verleden gebeurd is. De moderne psychologie wil ook dat je in jezelf in het verleden gaat zoeken voor de oorzaak van dingen. De apostel Paulus die zegt, vergetend wat achter mij is, strek ik mij uit naar wat voor mij is. Dat is hoe God naar dingen kijkt. En nogmaals, misschien wil God jouw verleden gebruiken. Maar nu je een nieuwe schepping in Christus bent, hoef je niet meer terug te grijpen op het verleden. Je hebt iets veel beters dat voor je ligt, waar je je naar uit kan strekken. Door de wedergeboorte ben jij een nieuwe schepping in Christus. Het is prachtig dat dit bevestigd wordt door het woord heen, onder andere in openbaring 21 vers 5 en 6. Hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Gods werk is om alle dingen nieuw te maken. Hoe ver weg jij ook bent, of jij nu weggelopen bent, tijdelijk weggelopen bent, nog nooit bij God bent geweest. God wil alles nieuw maken. En het enige wat wij hoeven te doen is terug te gaan naar de bron. Is misschien voor het eerst naar de bron te gaan. Is naar God toe te gaan en te zeggen, Heer ik heb u nodig. Ik kan het zelf niet. Misschien, christen, moet jij teruggaan naar God en zeggen: Heer, ik ben toch weer dingen op eigen kracht gaan doen. Of Heer, ik vond dat u dingen niet op de juiste tijd deed en daardoor ben ik weggelopen. Vergeef mij alstublieft. Je mag altijd terugkomen bij God. Wie dorst heeft, zal ik, zegt God, voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Ga terug naar die God. En besef je dat God dit zegt tegen mensen waarvan hij weet dat ze gaan falen. Waarvan hij weet dat nadat ze gedronken hebben van die bron des levens, dat ze gaan zondigen. Maar wij mogen er dan voor kiezen om terug te gaan naar hem op basis van zijn genade, op basis van zijn liefde. En wij mogen weten dat Jezus Christus die bron is. En we mogen dus in hem blijven. Om altijd vast te houden aan hem. De God die alles nieuw maakt. De God die jou een nieuw begin gegeven heeft. Jouw identiteit staat vast in hem. En die is nieuw. Die wordt niet bepaald door het verleden, maar die wordt bepaald door de hoopvolle toekomst die je hebt. Blijf dus in hem. Blijf vasthouden aan hem. God kan jou nieuw maken en een nieuwe identiteit geven. En voor de christen heb je die al. En mag je daarnaar gaan leren leven. Een laatste belangrijk punt over het hebben van een nieuwe identiteit... ...is dat jij onderdeel bent van het lichaam van Christus. Romeinen 12 vers 4 en 5 zeggen, zoals wij in één lichaam vele leden hebben... En de leden niet allen dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Als christen ben jij samen met andere christenen één lichaam in Christus. Christus is het hoofd, zegt Colossens 1, en jij bent een deel van zijn lichaam, een deel van een nieuwe familie. In Christus. En waarom is dit nou zo'n belangrijk punt? Nou omdat dit bepaalt hoe wij gaan leven. Dit bepaalt door wie wij geleid worden. Met wie wij samenwerken. Hoe wij ons leven mogen leren indelen. En Gods kerk hoort daar een hele belangrijke plek in te hebben. Want samen, en dat is niet... Alleen een lokale kerk, maar met alle christenen zijn wij één lichaam in Christus. En samen mogen wij doen waar het hoofd Jezus Christus ons toe leidt. Wij mogen alles wie we zijn ondergeschikt maken aan het hoofd. Zodat hij ons kan leiden om te doen wat hij van ons vraagt. Ons eigen kunnen, ons eigen karakter en onze eigen opleiding bepalen onze identiteit niet langer. Wij mogen nu in Christus zijn. Wij mogen hem vragen ons te leiden in het leven naar zijn wil. Wij mogen leren om als onderdeel van onze identiteit het hoofd te dienen en de rest van het lichaam te dienen. Als christen ben jij nooit alleen. Het is ook een heel raar statement voor iemand die de Bijbel serieus zegt te nemen... Als je zegt, ja het is alleen maar ik en mijn Bijbel, just me and Jesus, dan sla je heel bewust hoofdstukken over uit de Bijbel. Want dan heb je niet door dat jouw identiteit zit in dat jij één lichaam in Christus bent. Jij hebt dus andere christenen nodig. Dat is een onderdeel van wie jij nu bent als Christen. Elk lichaamsdeel hoort de rest te helpen. Dus een onderdeel van jouw nieuwe identiteit in Christus is dat jij een nieuwe familie hebt waar jij je hart en je leven mee mag delen. Mag ik zo vrij zijn om te zeggen dat jij je hart en je leven daarmee moet delen. Want als je kijkt naar een lichaamsdeel dat zichzelf afsluit voor de rest van het lichaam, dan gaat dat lichaamsdeel afsterven... Maar heeft de rest van het lichaam daar ook heel veel last van. Ik zeg hiermee niet dat je ieder willekeurig persoon in deze ruimte of in, of iedere willekeurige christen alle donkere kamertjes van jouw leven moet vertellen. Dat is echt niet wat ik hier probeer te zeggen. Maar het is wel zo dat wij christenen naar elkaar toe open moeten zijn. En nogmaals, het is statistisch onmogelijk dat iedereen hier vandaag het goed, dat het goed met jullie allemaal gaat. Dus het kan niet zo zijn dat iedereen aan wie jij vraagt, hoe gaat het, dat het antwoord goed is. En dat is niet om een soort zondesnuffelaar te zijn of om op te gaan proberen te zoeken met wie het nou wel echt slecht gaat. Het gaat erom dat wij ons hart openen. Het gaat erom dat we ons leven delen met elkaar. Dat we eerlijk zijn. En dat we zeggen, nee ik heb gewoon echt een rotweek. Nee, ik ik, ik zit gewoon echt even niet lekker in mijn vel. Ik heb gebed nodig. Of dat je oprecht kan zeggen, ja het gaat echt goed. Want ik zie God dit en dit doen. Ook dat is onderdeel van wie wij zijn als christenen. Dat wij op die manier met elkaar omgaan. Christus is het hoofd, jij bent het lichaam. En jij mag dus leren om in hem te blijven, om ook... Te leven zoals God dat van je vraagt. Christen, je bent geliefd. Je bent een nieuwe schepping en je bent onderdeel van het lichaam van Christus. Dat en nog veel meer is er te zeggen over jouw identiteit. Maar zoek je identiteit alsjeblieft niet langer in iets of in iemand anders dan Jezus Christus. Blijf in hem. Dit is echt werkelijk kritiek voor jouw christen zijn. Want hoe vermoeiend is het als jij zelf goed genoeg moet gaan handelen om naar de standaard van het woord te leven. Hoe vermoeiend is het als jij zelf weer heiligheid moet gaan proberen te halen. Als jij niet in hem blijft ga je dingen op eigen kracht doen en kom je erachter dat je het niet kan. Dus in plaats van je neus opnieuw te stoten, leer dit alsjeblieft. En leer dit opnieuw. Blijf in Christus, want daar is alles anders. In Christus draait het niet langer om jou, maar om hem, want hij is het hoofd. Het draait niet langer om wat jij kan, maar om wat hij kan. Het draait niet langer om wat jij meegemaakt hebt en wat er jou is aangedaan, maar het draait om wat hij heeft gedaan in het verleden aan het kruis. En dat geeft rust. In hem blijven is een keuze. Domweg een keuze. Want soms voelen we dit niet. Vaker dan soms voelen we dit niet. Misschien denk je dat je het niet verdient. Dat je klaar bent, dat je te ver gegaan bent, dat God je zal afwijzen. Dit zijn leugens. Blijf in hem, je mag altijd terugkomen bij hem. De vijand zegt misschien dat je nu niet meer terug kan. Dit is ook een leugen. Want Jezus zegt dat allen die vermoeid en belast zijn bij hem mogen komen. Dus ga naar Jezus. Laat je niet afleiden, laat je niet ompraten. Blijf in hem met alles dat je bent. Dit is vaste grond en zekerheid. Dit is wat Gods woord voor jou heeft. Dit is wat God voor jou heeft. Dit gaat boven gevoel, boven trends, boven alles dat tijdelijk is. In Christus staat namelijk vast wie jij bent. En is er zekere, eeuwige en vaste grond voor jouw identiteit. Het hoeft niet langer te zitten in werk, carrière, geld, in je uiterlijk, in gevoelens of wat dan ook. Het mag zitten in Christus. Zoals we begonnen zijn in deze serie... Een rank heeft de wijnstok nodig. Een druiventros kan niet groeien zonder de wijnstok. Dus blijf in hem om te overleven, om te groeien, om te bloeien. En dat allemaal alleen door zijn liefde. Christen, blijf in hem met alles dat je hebt, met je tijd, je geld en je energie. Kies om te leven vanuit zijn kracht in de plaats van vanuit je eigen kracht. Maak dus de keuze om jezelf, jouw gedachten, jouw ideeën over te geven aan hem in de plaats van aan je eigen denken. Verwacht van hem de kracht voor de dag. Verwacht dat hij je zal leiden om te wandelen naar zijn wil. Verwacht van hem zekerheid over jouw identiteit. Dus christen, blijf in hem met alles dat je bent. Laat jouw identiteit in niets anders zijn dan wat hij over jou zegt. Ga spitten in het woord naar wat er allemaal in Christus voor jou is. Naar wat God over jou zegt. Dat is zo geweldig. Want dit staat vast. In de wereld is alles veranderlijk. Ook je identiteit. Als jij nog niet gelooft, dan mag ook jij vaste grond vinden voor jouw identiteit in Christus. Geloof in Jezus als Zoon van God... ...is wat jou redt, zegt Johannes 20, 31. En als jij gered bent, ben jij een nieuwe schepping. Ben jij Gods geliefde kind. Ben jij onderdeel van Gods lichaam. En kan jij bouwen op die zekere vaste grond. Dus Christen, blijf in Hem. Als jij nog niet gelooft, ga naar Hem. Zodat ook jij kan leren om in Hem te blijven. Christen, probeer niet... Om zelf je leven ergens op te bouwen, maar sta op wat Gods woord over je zegt. Besef je dat je Gods geliefde kind bent. Vraag hem om dat aan jou te laten zien. Leef als het lichaam van Christus, als een nieuwe schepping en blijf in hem met alles dat je bent. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. Heere Jezus, we danken u dat dit allemaal mogelijk is door uw offer aan het kruis. We danken u dat uw woord ons laat zien wie u bent en wat u gedaan hebt. We danken u dat uw woord ons laat zien dat we dit mogen ontvangen in u. En heren we danken u dat we op dit moment mogen leren heren wat onze identiteit is, wie we zijn in u. Dank u wel heren dat we... Onze losse, zelfgemaakte, door de wereld gemaakte, door de vijand gemaakte identiteit mogen loslaten. En dat we mogen leren bouwen op u. Dank u wel heren dat we mogen leren om in u te blijven. Dank u wel heren dat we mogen leren om ons krampachtig, wanhopig vast te houden aan het kruis. Het kruis van Jezus Christus. Heren, waardoor redding mogelijk is, waardoor wij die nieuwe schepping zijn, waardoor wij zoveel zegeningen mogen ontvangen. Dus heren, kom aan ieder tegemoet, u weet wat wij geloven over onszelf, wat wij geloven over u. Heren, u weet of wij vasthouden aan het kruis of niet. Heren, u weet wat nodig is op dit moment om onze identiteit, of om ons onze echte identiteit te laten zien in u. Heren, breng ons terug bij uzelf alstublieft. Want we hebben u nodig. Dank u wel ook, Heere Jezus, dat we vandaag Avondmaal mogen vieren. Waarbij we mogen vieren en gedenken. Waarbij we dankbaar mogen zijn voor wat u aan het kruis gedaan hebt voor ons. Dank u wel dat u die goede, getrouwe, geweldige God bent. Die u zelf gegeven hebt voor ons. Heere, wat bent u toch fantastisch goed. Wat een voorrecht is het dat we u mogen kennen. Dank u wel, Heer. Laat u zelf zien. We vragen dat in Jezus' naam. Amen. We willen nu avondmaal vieren. Waarbij we God willen danken voor wie Hij is, voor wat Hij gedaan heeft, voordat Hij ons gezegend heeft. We willen Hem vragen om ons te herinneren aan wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. En daardoor wie wij ook mogen zijn in Hem. Dus wat we willen doen is dat, er, dat we samen het avondmaal weer willen nemen. Dus er zullen drie mensen zullen aan de randen van de zaal gaan staan die de elementen zullen hebben. Dan kunnen jullie dat komen halen. Het aanbiddingsteam zal ons leiden in een aantal liederen terwijl dat gebeurt. Neem de elementen van het avondmaal. Ga weer rustig op je stoel zitten en laten we dan ook samen van het avondmaal nemen. Als één lichaam in Christus. Dus het aanbiddingsteam zal ons leiden... Wanneer de iedereen alles heeft, dan zal ik weer naar voren komen en zullen wij samen het avondmaal nemen.